זקן ב-2040, כפי שאני רואה, זה תלוי אם אנחנו נעשה את הדברים הנכונים. אם אנחנו נעשה את הדברים הנכונים, ואדם בן 80, תהיה לו יכולת לחיות, להתקיים כלכלית. והסביבה מסביבו תהיה מגוונת מספיק כדי לאפשר לו להמשיך לחיות חיי תפקוד ובריאות, אני חושב שהחיים שלו יהיו חיים שלמים ומאושרים. שלום, וברוכים הבאים לדאטה פוינט, הפודקאסט של מרכז טאוב. אני עידו קינן, והיום נדון בנושא קריטי לדמותה של ישראל בעוד כ-20 שנה, הזדקנות האוכלוסייה. נדבר עם דוקטור יורם מערבי, מומחה ברפואה גריאטרית בבית החולים הדסה, ועם פרופסור אלכס ויינרב, ראש המחקר במרכז טאוב. יחד איתם נשאל את השאלות הקשות על איך צריך להיערך להזדקנות האוכלוסייה בישראל, איך היא תשפיע על השירותים שהן מספקות מערכות הבריאות והרווחה, וכיצד המגמה הזאת תשנה את החברה כולה. הפרק הזה הוא חלק מסדרת ישראל 2040, שבה אנחנו בוחנים את המגמות שישפיעו על החברה והכלכלה בישראל בעוד כ-20 שנה, ומתחילות להתפתח כבר עכשיו. אתם מאזינים לדאטה פוינט. הסיפורים מאחורי הנתונים של החברה והכלכלה בישראל. דאטה פוינט, הפודקאסט של מרכז טאוב. קוראים לי אורה מערבי, אני רופא, אני מומחה ברפואה גריאטרית, אבל אני גם מומחה ברפואה פנימית, באנדוקרינולוגיה ומטאבוליזם וברפואה פיזיקלית ושיקום. אני עובד בבתי החולים של הדסה בירושלים, ואני גם מנהל את היחידה לשיקום בית של קופת חולים כללית במחוז ירושלים. יורם חווה את הזדקנות האוכלוסייה מהשטח, מעבודתו רבת השנים עם מטופלים זקנים. אבל הוא לא תמיד חשב שיעבוד דווקא עם זקנים. עברתי כמה תחומים ברפואה, והייתי אחרי ההתמחות השנייה שלי באנדוקרינולוגיה, והתחילו להפעיל עליי לחץ לבוא לעזור להקים מחלקה חדשה בגריאטריה. לא כל כך התלהבתי. המקצוע היה אז בעל תדמית שלילית, והחולים שראיתי במחלקה פנימית היו די... זה לא ממש משך אותך, אבל הסיבה שהלכתי לגריאטרה הייתה בעיקרה בגלל שאנשים אמרו לי, תשמע, זה הולך להתפתח ויהיו לך הרבה הזדמנויות קידום וכולי וכולי וכולי. כלומר, ההחלטה הראשונה לא הייתה החלטה של איזה אידיאליסט שהיום אני מרגיש כמוהו, אבל תוך זמן קצר הבנתי שזאת הייתה ההחלטה הכי טובה שעשיתי בחיים, חוץ מהבחירה באשתי. דווקא בגלל הניסיון שלו? ליום קשה מאוד להגדיר מהי זקנה. אין הגדרה טובה לזקנה, ובצדק אין הגדרה טובה לזקנה, כי זקנה היא דבר מאוד אינדיבידואלי ומאוד שונה אחד מהשני. אבל הזדקנות זה תהליך שחשוב מאוד להבין אותו לפני שאנחנו נוכל לדבר על זקנה. אנשים לא מבינים שאנחנו מתחילים להזדקן בעצם בערך בגיל 20. כלומר, הלידה, הצמיחה וההזדקנות הם חלק אינטגרלי מהחיים בטבע. אבל ההזדקנות אצלנו היא הארוכה ביותר, לדעתי, מכל היצורים שאני מכיר, והיא האיטית ביותר, הממושכת ביותר והבלתי מורגשת ביותר. ואנחנו טועים לחשוב שאנחנו מזדקנים פתאום בגיל 65. אבל עצם העובדה שאנחנו מתחילים בגיל כזה צעיר, ואנחנו עוברים את זה לאורך כל חיינו, היא רק חלק מהתמונה המורכבת הזאת. החלק השני של התמונה המורכבת הוא שכל אחד ואחד מאיתנו מזדקן אחרת. ובכל זאת. במבט רחב יותר, ובהקשר של מדיניות, נהוג לדבר על זקנים כמשתייכים לקבוצת האוכלוסייה של בני 70 ומעלה. וכפי שמסביר אלכס ויינרב, יש שינויים דרמטיים בקבוצת הגיל הזאת בישראל. קוראים לי אלכס ויינרב, אני ראש המחקר במרכז טאוב, ואני דמוגרף. 
ב-20 השנים הקרובות אנחנו עומדים לראות עלייה חדה מאוד באוכלוסייה הכללית, ואף יותר חדה בקרב גיל השלישי. אם היום יש לנו כ-790 אלף אנשים מעל גיל 70, עד 2030 זה יגיע ל-1.1 מיליון, ועד 2040 זה יגיע ל-1.4. אז כלומר, תוך 20 שנה אנחנו מכפילים את מספר הנשים, וזה נחשב כגידול של 35 אלף כל שנה. כלומר, זה הנטו. אנחנו מסירים את אלה שנפטרו, או שעזבו את הארץ, ואנחנו מוסיפים את אלה שנכנסים לגיל. וכמובן שיש למגמה הזאת השלכות. ב-35,000 זה נחשב כעלייה מאוד מאוד חדה, כשאתה חושב על השירותים שאנחנו כחברה נאלצים לספק להם. הזדקנות האוכלוסייה היא לא דבר ייחודי לישראל. להפך, אלכס מציין שישראל היא במצב טוב יחסית למדינות אחרות. יש מדינות, כלומר במזרח אסיה, בדרום אירופה, שהאוכלוסייה מעל גיל 70, זה ייחשב כיותר מ-20%, ובתחזיות מסוימות אף יותר מ-25% מסך האוכלוסייה. ואיך זה בישראל? אז דווקא כאן יש לנו יתרון יחסית מול מדינות מפותחות אחרות, כי אמנם קצב הגידול באוכלוסייה המבוגרת מהיר, בגלל שיש לנו כל כך הרבה צעירים, אז כאחוז מהאוכלוסייה זה פחות נטל עלינו מאשר נגיד במדינות מערביות אחרות. אם היום האוכלוסייה מעל גיל 70 זה סביבות 8.5% מסך האוכלוסייה ב-2040, אמנם שהאוכלוסייה תכפיל את עצמה מעל גיל 70, כלומר זה ייחשב כסביבות 11%. עוד משהו שצריך לשים לב אליו בישראל, זה שההזדקנות שונה בין מגזרים שונים באוכלוסייה. א', אנחנו רואים הבדל בין ערבים ליהודים. באוכלוסייה הערבית היום יש סביבות 65,000 אנשים מעל גיל 70, ובעצם תוך 20 שנה זה יהיה פי שלוש, כלומר זה יתקרב ל-200,000. כאשר באוכלוסייה היהודית זה יעלה מסביבות 730,000 היום ל-1.2 מיליון. אז קצב הגידול באוכלוסייה הערבית היא כמעט פי שתיים ממה שאנחנו רואים באוכלוסייה היהודית. אבל יש גם נקודה חשובה שבקרב האוכלוסייה היהודית יש הבדלים משמעותיים בין החברה החילונית לבין החברה החרדית. כשמסתכלים היום על התפלגות הגילאים בערים חרדיות, כמו אלעד, ביתר עילית ומודיעין עילית, אנחנו רואים שם שפחות מ-2% מסך האוכלוסייה היא מעל גיל 70. כמובן, זה ביחס לממוצע הארצי של, כלומר, של 9%. בערים החרדיות נראה קצב גידול מאוד מהיר במספר הקשישים. אז איך אפשר והאם אפשר להתכונן לזקנה מוצלחת? הנה יורם. בעבר הלא רחוק חשבנו שאין כל כך אפשרות להתכונן לזקנה. היא נופלת עלינו, נוחתת עלינו. יש הרבה מאוד אנשים שחושבים כך גם היום. אנחנו מתחילים לחשוב אחרת לגמרי במהלך העשור האחרון, ויש באמת הרבה מאוד uh, תוכניות של היערכות להזדקנות טובה יותר. הבעיה היא שאנחנו חיים במדינת ישראל, לצערי הרב, מדינת ישראל, אחד המאפיינים העיקריים שלה זה תוכניות רבות וביצועים מועטים. לפי יורם, ההתכוננות צריכה לבוא בכמה רבדים. צריך להסתכל על הפרט וצריך להסתכל על המדינה. מה אני כבן אדם 
צריך לעשות כדי להתכונן להזדקנות טובה יותר, ומה המדינה או החברה צריכה לעשות כדי לאפשר לחברה המשתנה הזאת להזדקן טוב יותר. אלה שני דברים נפרדים וחופפים. מבחינת הפרט, התובנות שלנו על תהליך ההזדקנות מאוד עוזרות לנו להבין שאפשר להשקיע בעצמנו מגיל צעיר כדי להגיע לזקנה במצב טוב יותר, כי תהליך ההזדקנות מלווה אותנו כל החיים. וזה כולל לשמור על פעילות גופנית, לשמור על עיסוקים ומשמעות, כלומר עבודה, התנדבות וכולי, לשמור על חברה, על חברתיות, חברות בעברית, שנהיה מחוברים לאנשים, סוציאליזציה, ולשמור על הבריאות שלנו על ידי תזונה נכונה ודברים שכאלו. ומבחינת המדינה? המדינה צריכה לעשות הרבה, כי... צריך לאפשר לנו לשמור על חיים טובים ומשמעותיים ובריאים וברווחה, לא רק בגיל צעיר, אלא גם בגיל זקנה. וזה מצריך באמת ראייה רחבה והיערכות בהרבה מאוד היבטים. לא רוצה לפרט את הכל, אבל אני אתן רק דוגמאות שבדרך כלל לא קופצות לנו ישר למחשבה כשאנחנו חושבים על הזדקנות טובה. למשל, תכנון, בנייה, דיור. איך מדינת ישראל בונה ערים, שכונות, דירות, שמתאימות לנו לא רק כשאנחנו צעירים, אלא אפשר לחיות בהם גם כשאנחנו בני מאה. אבל ההכנה אולי הכי חשובה בעיני יורם, היא בשינוי מהותי של התפיסה החברתית של זקנה. מאוד חשוב לי להעביר את המסר לכל מי שמאזין ושומע את זה, שהתפיסה שלנו לגבי הזקנה, וגם למערכות הבריאות והרווחה, וגם למשרדים הממשלתיים שנוגעים בדבר ולקובעי המדיניות. התפיסה שלנו לגבי הזקנה היא תפיסה, לדעתי, קצת מוטה, קצת מעוותת. תהליך ההזדקנות והזקנה בעולם היום נמצאים בשיפור דרמטי. אנשים לא מודעים לזה. הרוב המכריע של אנשים בני 85 ומעלה במדינת ישראל הם עצמאיים בתפקוד. אז המגמה השלטת היום היא שהזקנה כל הזמן נמצאת בשיפור. ושיעור האנשים הזקנים שמגיעים לגיל מופלג במצב בריאותי, תפקודי וקוגניטיבי ונפשי טוב, הולך ועולה בצורה משמעותית. חשוב להדגיש אבל שבגלל שיש עלייה כזאת דרמטית בתוחלת החיים, המספרים האבסולוטיים של האנשים שמגיעים לגיל זקנה עולים בצורה דרמטית, אז גם אם השיעור של אלה שהם כן בעייתיים, כן מוגבלים, יורד, הוא עדיין במספרים אבסולוטיים עולה. הוא גדל. כי המספרים האבסולוטיים... גדלים מאוד, אז לכן אנחנו צריכים למצוא להם גם מענה, אבל אנחנו חייבים להבין שהזקנה היא בשיפור ושצפויים לנו חיים טובים יותר. ואם אנחנו נדע טוב יותר את הזקנה, החיים הטובים שמצפים לנו יהיו עוד יותר טובים. כמו שאומר יורם, למרות שיש הרבה זקנים עצמאיים ובתפקוד, חשוב גם לדאוג לאלה שכן זקוקים לשירותים כמו שירותי בריאות מתאימים. בזה, מסביר אלכס, יש בישראל לא מעט אתגרים. יש כמה מגמות שאנחנו צריכים להצביע עליהן. אנחנו רואים בעשורים האחרונים ירידה כללית במיטות האשפוז, וזה משהו שתואם מגמות כלליות בעולם המערבי, כלומר זה חלק מהמעבר מטיפול בבית חולים לטיפול קהילתי, אבל בארץ יש לנו מספר מיטות שהיא מתחת לממוצע של ה-OECD, יש לנו כשלושה מיטות אשפוז לכל אלף איש, כאשר ב... ממוצע ב-OECD זה בסביבות 
אבל יחד עם זה יש לנו תפוסת מיטות מאוד מאוד גבוה. כלומר, בכל יום ויום יש איזה 94% של המיטות בארץ הן תפוסות, וב-OECD הממוצע יותר 75%. איך זה משפיע על הזקנים? מה שחשוב בהקשר של הזדקנות, זה אומר שיש להם יותר מחלות קרוניות, הם צריכים טיפול הרבה יותר ממושך. אז uh, אנחנו צריכים להגדיל, וזה ברור לכל אחד, אנחנו צריכים להגדיל את מספר המיטות, וגם כן, כחלק מזה, מספר הרופאים והאחיות, כאשר יש אחוזים גדלים של קשישים. אם זה ברור לכל אחד, מה קורה בפועל בטיפול בבעיות הללו? יש כמובן מודעות לבעיה, אבל ההבדל בין מודעות לתכנון הוא, הוא משמעותי כאן. יש שיח כבר הרבה זמן, ועוד פעם, זה משהו שתואם את השיח במדינות מערביות בכלל, על המעבר מטיפול בתוך בית חולים לטיפול בקהילה. אבל זה דורש פה תוכנית לטווח ארוך, ואולי זה כדאי לעשות כאן סדר. יש דברים שהם יחסית קל לתכנן ולבצע, ויש דברים שהם יותר קשים. הדברים הקלים זה כולל דברים כמו מערכת ממוחשבת שיש לנו כבר, וראינו את זה במהלך הקורונה. המידע שיש בידי הרופאים במערכת הבריאות על כל חולה וחולה בארץ, זה משהו שחסר ברוב המדינות המפותחות. ויש יתרון כשאנחנו חושבים על טיפול טווח ארוך של, של האוכלוסייה הגדלה של קשישים. אבל זה לוקח הרבה יותר זמן, וזה הרבה יותר קשה, נגיד, לבנות בתי חולים ולחנך או להשכיל כמות של רופאים ואחיות. גם ליורם יש כמה הצעות איך כדאי להתכונן לזקנה מוצלחת באופן יותר מערכתי. האתגר הראשון הוא לחבר בין הגורמים. כלומר, אם אתה רוצה לקבל מענה לבעיות של אדם זקן, אתה צריך לפנות למיליון גורמים, כי כל אחד יש לו איזה מין... טיפה אחת בים שנוגעת לחיים שלך. המדינה, החברה, המגזר השלישי, כל אחד מהם היום עדיין נפרד. הם עדיין לא באמת עובדים בהרמוניה. ועד שלא תהיה הרמוניה, קשה לקדם באמת חיים אוטופיים, כמו שהייתי רוצה לראות. והאתגר השני, לדעתו, נמצא במערכת הבריאות. התפקיד של מערכת הבריאות הוא לדאוג לה, להיבט של הבריאות. ובהיבט של הבריאות, באוכלוסייה הזקנה יש אתגרים גדולים יותר מאשר בגיל צעיר. המצוקה הראשונה היא כוח אדם, מצוקה מקצועית. האוכלוסייה מזדקנת, מספר האנשים הזקנים הולך ועולה, המיומנויות הנדרשות והתובנות הנדרשות בטיפול באנשים האלה שונים באופן תהומי מהגישה של אנשים צעירים, ואין לנו מספיק אנשי מקצוע שעוברים הכשרות כאלה. רק לסבר את האוזן, יש במדינת ישראל היום... מעל מיליון אנשים שמוגדרים על פי גיל כזקנים, ורק 400 מומחים בגריאטריה. הפער הוא בלתי נתפס. ולכן הצעד הנכון באופן המיידי הוא להכשיר את כל מי שמטפל בזקנים באיזושהי הכשרה בסיסית לגבי הגריאטריה, כלומר רופאי משפחה, רופאים פנימאים, אחיות וכולי וכולי, גם אם אתה לא עושה להם הכשרה מלאה כמקצוענים בגריאטריה. זה אתגר מאוד גדול. אני חייב לומר שהוא מתחיל להתבצע לאט-לאט בארץ, אבל זה אחד מהנושאים הראשונים שמשרד הבריאות צריך לקחת ולוקח כמטלה. אלכס מסכים שאחת מהבעיות הקשות ביותר היא מחסור בכוח אדם רפואי. 
למשל, אם זה לוקח 6-7 שנים לימודי הרפואה, אז זה אומר שאם אנחנו רוצים להכפיל כבר את מספר הרופאים בתוך המערכת כדי לשמור על היחס הנוכחי של חולים לרופאים, זה אומר שבעצם אנחנו צריכים כבר לבנות יותר תוכניות ללימוד רפואה וכל השאר. בשנים האחרונות אנחנו כן רואים מגמות חיוביות, כלומר יש עלייה יחסית גדולה במספר הרופאים החדשים, אבל אנחנו גם כן עומדים מול בעיה של הזדקנות בקרב הרופאים עצמם. כלומר, בשנת 2000, רק כ-12% של כל הרופאים בארץ היו מעל גיל 60. אז עכשיו זה עומד על כ-29%. הרופאים האלה מזדקנים, חלקם ימשיכו לעבוד אחרי גיל הפנסיה הפורמלית, אבל הם יצאו לפנסיה, ויש שם גם חלל. ובנוסף, יש את הבעיה של המומחים. יש גם כאן את האינטרסים של הרופאים. כלומר, בכל אופן, כשמדובר בבעיות של ההזדקנות והאוכלוסייה הגדלה של זקנים, אז זה לא רק הרופאים הכלליים, זה גם הרופאים המומחים. ודווקא שם אנחנו מתמודדים עם בעיה יותר חמורה, כי דווקא בתחום של גריאטריה אנחנו רואים ירידה יחסית במספר המומחים שנכנסים. מה אפשר לעשות? אלכס אומר שאפשר לייבא רופאים מחו"ל, אבל על זה הוא לא כל כך ממליץ. אפשר לפתח מעמד רפואי חדש של סייעים רפואיים, מהלך שנעשה כבר במדינות מערביות אחרות, או לחלופין, לשנות את התשתית הרפואית. זה מביא אותנו לפתרון הכללי שמציעים שזה לטפל בבעיית ההזדקנות לא רק כבעיה של מערכת הבריאות, אלא כמשהו שהיא יותר מערכתית, ולהוציא כבר את האוכלוסייה המבוגרת מדי מערכת הבריאותית למערכת הרבה יותר כללית, סיעודית וקהילתית. בתי החולים בעצם מנתקים את החולים מהסביבה שלהם. מערכת כזו, כמו שאלכס מתאר, תעביר יותר טיפולים מבתי החולים למוסדות בתוך הקהילה ולקופות החולים. המעבר הזה ישאיר את הזקנים בתוך הקהילה. דבר נוסף, שהוא מאוד מאוד משמעותי, זה בעצם קידום בריאות. הנה יורם שוב. המדינה שלנו הרבה עוסקת, ולדעתי גם הרבה מדינות אחרות, הרבה עוסקת בכיבוי שרפות במקום למנוע אותן. חלק מהמדינות שמשרד הבריאות צריך לקחת על עצמו זה באמת להשקיע בזה. להשקיע בזה ולקדם בריאות כבר בגיל צעיר, אבל גם בזקנה בריאה כדי למנוע הידרדרות. למנוע הידרדרות גופנית, למנוע הידרדרות תפקודית, לעשות לא רק שיקום, אלא שימור תפקוד ושימור קוגניציה, זה מטלה נוספת. מענה בקהילה כולל גם אחריות של מערכת הרווחה לאוכלוסייה הזקנה, כפי שמסביר יורם. ולמה זה חשוב? זה חשוב, למשל, בעניין של צמצום הנטייה של בדידות ובידוד של האוכלוסייה הזקנה. גם אלה שהם עצמאיים, לא רק אלה שהם מוגבלים בתפקוד. לדאוג שיהיה חיבור ותהיה פעילויות חברתיות ותהיה קהילה תוססת וחיה, שבעיניי חשוב מאוד שהיא תהיה גם רב-דורית, לא רק זקנים. וזה לדעתי בתחום של משרד הרווחה. אלכס מרחיב את האחריות גם למשפחות ולקהילה. יש לנו כמה יתרונות כשמדובר בטיפול קצת יותר קהילתי ו- וכללית. למשל, יש לנו חברה עם משפחות גדולות במדינה קטנה שדי מצומצמת. יש נורמה ש- ו- ו- וגם פרקטיקה שאנחנו נוטים לגור יחסית קרוב להורים שלנו ולסבא וסבתא. יש גם כן מספר יחסית נמוך של זקנים שאין להם ילד, לעומת המדינות מערביות האחרות. בנוסף לזה, יש לנו מספר גדול של צעירים 
עם אחוזים גדולים בתנועות נוער, עם רוח התנדבות וכל השאר. ושלישי, אנחנו מדינה עשירה. כלומר, יש באפשרות של הרבה משפחות, או של המדינה לסייע בזה, בלהביא עובדי סיעוד. שיחיו בתוך הבית, אז אם מדובר בטיפול קהילתי, אז יופי, אז אפשר את הביקור של קבוצות נוער, ושבנות ובני שירות הם ילוו את הזקנים לפגישות, כל מיני דברים כאלה. אז העניין של בריאות הנפש, של בדידות ודיכאון, אפשר כבר לטפל בנכסים המשפחתיים, כלומר בהון החברתי הזה, אבל זה כן ידרוש גמישות מערכתית. ולחשוב שהטיפול בקשישים זה לא רק בתוך בתי החולים ולא רק בתוך בתי אבות, זה בתוך הקהילה עצמה. עוד מעט נדבר על השינויים שנדרשים בחברה כדי להתכונן להזדקנות האוכלוסייה בישראל, וגם על החזון האידיאלי של יורם ואלכס לטיפול בזקנים בעתיד. אבל לפני כן, קצת עלינו. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל הוא מכון מחקר עצמאי ולא פוליטי שמספק למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב מידע על הנושאים הבוערים ביותר בשיח המקומי. אנחנו מתמקדים בחינוך, בריאות, רווחה, שוק העבודה ומקרו-כלכלה. במרכז טאוב מאמינים שדיון שמתבסס על עובדות תורם לרווחתם של כלל הישראלים. יורם טוען שיש אלמנטים בהתייחסות החברה לזקנים שצריך לשנות. וזה מתחיל מהעובדה שבסך הכל... הזדקנות היא תופעה מודרנית. תהליכים בחברה האנושית לוקחים זמן. תהליך ההזדקנות או זקנה זה דבר מאוד חדש. אם אנחנו מסתכלים על תוחלת חיים בלידה, מתחילת הספירה הנוצרית ועד היום, תוחלת חיים בלידה עמדה על בין 25 ל-45 שנים, מה-0 לספירה ועד תחילת המאה ה-20. פשוט לא יאומן. ב-1900... בארצות הברית תוחלת החיים הממוצעת בלידה עמדה על 39 וחצי שנים. כלומר, לא הייתה זקנה. היו זקנים, אבל הם היו יוצאי דופן. כל הזקנה זה משהו שהוא חדש לגמרי, הוא התחיל במאה ה-20, ולוקח לנו זמן ללמוד את זה ולהפנים את זה, וזה לא דבר שקורה ביום. בדרך שלנו ללמוד מה זאת הזדקנות ואיך להתייחס אליה, יורם מגדיר כמה אתגרים מרכזיים. האתגרים הגדולים ביותר בעיניי לחברה, שזה כמובן משליך על הפרט, אבל החברה, הם א', עצם התפיסה שלנו את הזקנה. כלומר, היחס שלנו לזקנה. ההכללה הזאת לאנשים זקנים על פי גילם הכרונולוגי, כחלשים, שלא מבינים, ולכן אתה רואה מכל הכיוונים שמתייחסים אליהם ככאלה, ולא לא מקשיבים להם, ומסתכלים עליהם מלמעלה או כשקופים, זו רעה חולה שצריכה להשתנות. תופעות נוספות שהן עדיין מאוד מאתגרות, זה העובדה שתוחלת חיים עולה, אבל גיל הפרישה לא השתנה. כלומר, ברוב העולם אתה יכול להיות בריא, הרבה יותר מוכשר ממה שהיית בגיל 20, יכול ליצור ולהיות פורה בצורות שלא היית בעבר, ועדיין בועטים בך החוצה מהמערכות ואומרים, אדוני, גמרנו, אנחנו צריכים לפנות מקום לצעירים. הוא לא נפרד מאתגר נוסף, שזה אתגר הכלכלי. מכיוון שאתה מגיע לגיל זקנה ויש לך הרבה מאוד שנים, אבל אתה צריך גם להתפרנס, אתה צריך גם לחיות ממשהו. אי אפשר לנתק את הנושא של תעסוקה מהנושא של קיום וכלכלה. אלה בעיניי הם אתגרים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. אלכס מציין שצריך לשנות את מערכת הבריאות בעשורים הקרובים כדי להתאים אותה לצרכים החדשים של האוכלוסייה. דבר שניסינו לעשות גם בתקופת הקורונה. ויש כמה לקחים שאפשר להפיק מהתקופה הזאת. אני לא רואה שהקורונה תשפיע על מערכת האשפוז 
של המבוגרים, אבל אני כן חושב שזה יכול להשפיע על אופן הטיפול בהם. ואם זה קשור, נגיד, לרפואה מרחוק, לתפקיד של משפחות מורחבות על להביא את סבא וסבתא לרופא ולעזור להם עם כל המערכות הממוחשבות. בשנה האחרונה סללנו דרך שיכול להביא לנו פירות, הן מבחינת עלות והן מבחינת היעילות הבריאותית. זה א'. ב', יש את כל העניין של ערבות הדדית, שעלתה לא תמיד בהצלחה במהלך הקורונה. אבל נגיד, בין הניצחונות שלנו בשנה האחרונה, אין כמעט שפעת. וזה נובע, לפחות זאת החוכמה הקונבנציונלית, ואני חלק ממנה, זה נובע בעיקר מעטיית מסכות. אם יש דברים שאפשר לקחת מהחורף הנוכחי, נגיד, ולומר, אוקיי, כל חורף, אנחנו עכשיו נוטים, חלקנו לפחות, את המסכות. וזה בעצמו, זה ימנע את ההתפשטות של כל מיני דברים שמרשמברים מבן אדם לבן אדם. שאלתי גם את אלכס וגם את יורם, איך הם מדמיינים את ישראל ב-2040, בעוד כ-20 שנה? מהי מערכת הבריאות האופטימלית, או המצב הבריאותי האופטימלי של זקנים שאנחנו שואפים אליו? המילה אופטימלי היא כבדה, אבל אם אנחנו שואלים קשישים, איפה הם רוצים להיות? וזה אולי אופטימלי מצידם. אז הם רוצים להיות בחיק המשפחה. הם רוצים להיות בתוך הקהילה בדרך כלל, שנשדר אכפתיות. ואנחנו לא נשכח אותם, לא פשוט נביא אותם לבית אבות ונראה, אוקיי, להתראות בעוד חודש. אז אופטימלי מצידם זה להישאר עד כמה שיותר פעיל בתוך הקהילה, מעורב אולי בשוק העבודה, כלומר במשרה חלקית, ולהרגיש שכשהם זקוקים לזה, יש שירותים בריאותיים טובים שמספקים להם מענה. האם לזה נגיע? יש לנו סיכוי יותר טוב להגיע לזה, מאשר לבנות מספיק בתי חולים לטפל בהם. כי אנחנו כחברה, לטעמי, כמישהו שלא גדל בארץ, אבל גר בהרבה מדינות אחרות, אני כן רואה כאן את היתרון היחסית של החברה הישראלית, שהיא זריזה בלספק מענה שהוא מענה חברתי, כלומר, אם מדובר בשכן או משהו כזה, למשל, כשאני חושב על זקנים שאני מכיר בתוך המשפחה המורחבת, שבמהלך השנה האחרונה קיבלו כל יום ביקורים. לא רק מהאנשים בתוך המשפחה, אלא באמת האנשים בתוך הקהילה. בדברים האלה אנחנו די טובים, כי זה דורש תוכנית וביצוע ברמה המקומית. ויורם, מה הוא חושב? כשאתה מסתכל על הגרפים של איכות חיים, אתה מסתכל, הגרף הזה של עלייה באיכות חיים משיג את הגרף של עלייה בתוחלת חיים. הוא מתקרב אליו, והכוונה שלנו היא שהם יהיו קו אחד, זאת אומרת שאנשים יגיעו ליומה האחרון בחייהם בבריאות מלאה, וילכו לישון ולא יקומו. זה החלום של המטופלים שלי. זה תלוי אם אנחנו נעשה את הדברים הנכונים. אם אנחנו נעשה את הדברים הנכונים, ואדם בן 80, תהיה לו יכולת לחיות, להתקיים כלכלית, והסביבה מסביבו תהיה מגוונת מספיק כדי לאפשר לו להמשיך לחיות חיי תפקוד ובריאות, אני חושב שהחיים שלו יהיו חיים שלמים ומאושרים. ומה יורם מתכנן לעצמו לתקופת הזקנה? זה משהו שהוא חושב עליו לא מעט. אני מתכונן המון. קודם כל, אני אומר את זה לסטודנטים שלי, כי הסטודנטים שלי הם סטודנטים לרפואה שבאים אליי בבית הספר לרפואה למחלקה הגריאטרית, 
אני מנסה לא רק לחנך אותם איך לטפל בזקנים, אני מנסה גם לחנך אותם איך להתכונן להיות זקנים בעצמם. אני משמש דוגמה אישית, אז אני מסביר להם שאני עסוק בפעילות גופנית ככל הניתן, שאני מקפיד על תזונה ראויה ככל הניתן, שאני מנסה לשמור על קשרים חברתיים ולשמור על קשר משפחתי וחברתי, לטפח אותו ולא לאפשר לו להצטמצם, והנושא של תעסוקה. אמנם אני בר מזל כי אני רופא, ולנו כרופאים יש הרבה מאוד אפשרויות, אבל אני עובד כרופא במערכת הציבורית, ואני עובד בהדסה, ובהדסה, כשאני אגיע, וזה די קרוב דרך אגב, אני מתקרב מאוד לגיל הפרישה, אין אפשרות להמשיך לעבוד. אתה חייב לפרוש. אתה מגיע לגיל 67, אדוני היקר, תודה רבה, עבדת, תקבל מכתב כבוד, יעשו לך מסיבת פרידה, וזהו. ולכן, אני כבר מראש נערכתי כדי לחפש... מקומות עבודה נוספים, כמו מקום העבודה הזה שאני עובד בו בקופת חולים כמנהל היחידה לשיקום בית, שבו העבודה הזאת היא לא מוגבלת בגיל, ואני אוכל להמשיך לעבוד בה גם מעבר לזה, כי עבודה היא בעיניי מרכיב חשוב מאוד. אבל אל תדאגו, יורם מתכוון גם ליהנות. כלומר, אני באופן אישי, כשאני נערך להזדקנות שלי, אני רוצה להמשיך לעבוד, אני אגיד לך במפורש, אני לא מאמין שאני אגיע לגיל 100, אז אני מתכנן... להגיע לגיל 95 ולעבוד עד גיל 90, ובגיל 90 לפרוש ולהתחיל לטייל בעולם מעבר לטיולים שאני עושה היום, במשך חמש שנים האחרונות. אלה הן התוכניות שלי. ככה אני רואה את עצמי בגיל זקנה. תודה רבה ליורם ואלכס על השיחות המרתקות. הפרק הזה הופק על ידי ליאור מורג ותמר פרידמן ווילסון, והוקלט ונערך על ידי הצוות של פודקסטיקו. תודה מיוחדת לסוזי פאט בנבניסטי. לפרופסור אבי וייס ולענת סלע קורן. ותודה רבה גדולה לקרן הרברט ונל סינגר על תמיכתה הנדיבה בפרק הזה. באתר שלנו תוכלו לקבל מידע נוסף על המחקרים שלנו בנושא הזדקנות האוכלוסייה. כל הפרקים של דאטה פוינט זמינים להאזנה באתר שלנו ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. כמו תמיד, נשמח לקבל מכם תגובות והערות במייל podcast.taubcenter.org.il ובעמודי הפייסבוק והטוויטר שלנו. רוצים לתרום לנו כדי שנוכל להקליט פרקים נוספים? צרו איתנו קשר. אני עידו קינן, להתראות. <עוד> <עוד>